0: 各位先生们 ，FM 一零六六快乐早点到航班现在开始登机，请您拿好登机牌，带上笑容，带上祝福领，领
1: 着孩子，陪同爱人，抓紧时间登机。
2: 这里的资讯很重要，这里的评论很有料，这里的音乐和欢笑，这里的一切都让你尖叫，这里就是快乐的。好，现在是北京时间七点零一分，又过三十六秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，收听这一时段，欢迎宋老师，快乐早点到
1: ，
2: 我是大明，这个今天呢情绪非常的高涨，因为。上班的时候呢，看到路边啊有好多花啊都已经开了。我相信很多市民朋友啊，在这两天也会拿着相机，呃，各处有花的地方拍一些照片每次到了春天的时候呢，春暖花开，我们就有着这种珍惜环境的这样一个美好的愿望。珍惜环境呢，也是对我们自己健康负责。所以说，接下来我要说说抽烟的兄弟们，真的有个段子说的挺有意思的，说有一个人呢都抽烟抽特别凶啊，一天抽好几包，最后呢。得了那些该得的病啊，没治没治过来，挂了。上天呢见到了上帝，然后这哥们就埋怨上帝：“我说上帝啊，我说那么虔诚的我爱着您，为什么我抽烟得病这种事儿，您一点不给我个启发和提示呢？”上帝说了：“说啥玩意儿呢，大哥啊？我给了你多少次提示啊？你就没发现你经常抽烟的时候找不着火吗？”所以说，在这里。我们温馨提示各位，吸烟有害健康，能少抽就少抽。当你抽烟的时候找不到火的时候，请记住，这就是老天对你最善意的提示。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，希望各位健康每一天。好，接下来全新正能量一天即将开始，有请黄欢带来今天的头条
3: 置顶。头条置顶。头条置顶
0: 以加强核安全、防范核恐怖主义为主题的第三届核安全峰会将在三月二十四号到二十五号在荷兰海牙举行。中国国家主席习近平将首次出席核安全峰会。马来西亚航空公司 MH 三七零航班失去联系已经进入到第十二天，目前客机仍然是下落不明。在新一轮的发布会上，马方否认该国成为恐怖袭击目标，对是否查出有可疑活动的人员也没有定论。昨天，大兴区委书记李长友在一个座谈会上透露，大兴区首都新机场工程将在下半年开始拆迁，涉及到几十个村，用于拆迁的资金不会低于两百个亿。昨天，财政部再一次发文，扩大预决算公开范围，公开主体扩展到所有使用财政拨款的部门。三公经费公开当中，买车费用和公车运行费要单独列出，各地要在公开时间上保持一致，力争同一天内完成。俄罗斯总统普京十八号在克林姆林宫同克里米亚及塞瓦斯托波尔代表签署条约，允许克里米亚和塞瓦斯托波尔以联邦主体身份加入到俄罗斯联邦。今天凌晨，在欧冠八分之一决赛次回合比赛当中，皇家马德里队主场三比一战胜了德国球队沙尔克零四，晋级八强。同样在昨天出现的还有英超球队切尔西，他们在主场二比零拿下了对手加拉塔萨雷。
2: 北京时间七点零八分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，
0: 早上好，我是黄欢
2: 。哎呀，这个今天刚才说了，上班的时候啊，看到这个春暖、啊、花开的样子、啊，真的是特别特别的开心，我就立马我准备在我的朋友圈。发一张照片说：“ uh, 哎呀，春天来了，春天来了。”然后让我的春
0: 天还会远吗？那一类的是,是是
2: 是，因为我觉得哈，平时跟朋友们的距离是比较远的，上班比较忙。我希望呢，借着春天来这个劲儿啊，能够找机会跟朋友多出去发发呃呃，不是那个<笑>干嘛干嘛干嘛看，看一看春天。对对对对对，对对你你弄个那个户外的活动啊，烧烤啊，<笑>烧烤是啊
0: 。哎，你还别说啊、嗯，你说到这个和朋友发微信啊，就是在朋友圈里跟大家。呼朋唤友哈，当然这个没有问题、哎。但是近段时间啊，因为这个现象，所以有一些新的名词出现。我昨天晚上正好看一个报道的时候，哎、特别有意思。啊、他说现在呢出现了很多，比如说微情侣、微情侣，甚至还有微夫妻
2: 。微微情侣的意思就是说年龄还没到，就是、不是不是
0: 不是年龄的问题，啊、就是比如说啊、嗯，两个人照理来说情侣可能会两个人手拉手、啊、是吧对？对，去踏青啊、嗯呃，去看电影，去购物，哎，是呃，聊天面对面的聊天，啊，吃饭的时候可能、嗯、聊一聊我今天遇到的好玩的事。但是呢，微情侣这怎么样？可能我跟你坐着只有一尺的距离
3: 。哎，咱们两个关系。
4: 对对对，但是我、嗯
0: 、我不跟你说话，我不跟你用语言上交流我。我在微信上说，哎，你知道吗？今天我看见谁谁谁了，<笑>就就是感觉特奇怪。
2: 他这个是包月用不完是吧？
0: <笑><笑>就是这种是微微情侣哈，包括微夫妻也是这样的。哎、啊，
2: 所以是让我想起了一句话哈，以前有首歌唱的好，叫做“最远的你是我最近的爱”。就什么感觉呢？就类似于这个来自星星的你，你看这个杜敏俊跟千颂伊，其实虽然俩人隔得很远、嗯，两个星球的，但是呢，那种彼此关怀、彼此挂念，恨不得就要见到对方，然后经常的在心灵有着沟通。哎，这就是最远的你，是我最近的爱。但是这种微情侣可能正好是反过来了，你就在我的身边，但是我要用最远的方式，我要通过网络，我可能这是网络可以联系到地球另外的另外一端的人，我用这种方式来联系最近的你。哎、嗯，
4: 这
2: 这有一种。最远的你是我最近的你、啊，最近的你是我最远
1: 的，爱，绕回来了
0: 、啊哎。所以今天我们在互动话题当中，就和大家一起来聊一聊啊，嗯、在你的生活当中，是不是也有，比如说呃，微同事，是不是、嗯、微情侣微夫妻、嗯，微朋友，对，嗯、微朋友这样的微父母
2: ，哎呦呵，<笑>微仇人。
0: <笑>有没有这样的事情啊？如果也有的话，嗯、说一说你们的微生活吧。哎，好，呃、我们的联系方式还是编辑微信到“快乐早点到一零六六”，或者关注主持人的微博“大明的微博 DJ 黄欢”。哎，当然，今天节目当中呢，我们继续会为你送出一果生鲜独家为我们提供的价值一百三十八元的熟冻甜蟹
1: 。哎
2: ，好，接下来为您带来的是大明的新闻联播。来，来到了这一时段呢，大明的新闻联播，首先来关注一下水价哈。从2013年开始就广受关注的居民阶梯水价改革即将启动了。在3月18号呢，北京市发改委发布了听证会的公告，拟于近期召开居民用水价格调整听证会。这次调价呢，以阶梯水价为方向，呃，也就是说呢，这个多用水就多付费的原则。听证会呢，会设有十个旁听席位。即日起呢，公众可以通过邮箱或者电话。向市发改委提出意见和建议。呃，其实这个新闻呢，这个让我联想到以前很多关于水的一个，呃，一个争议吧。有人说，这个中国的水本来就已经很便宜了，所以说呢，涨价也是无可厚非的事儿。不过在前不久，刚刚有条新闻，就是在三月十四号，环保部是发布了首个全国性的大规模研究结果，而这个结果显示，我国有二点五亿的居民在住宅区。靠近重点排污企业和交通干道，有二点八亿的居民使用着并不安全的饮用水。作为居民饮用水当中一个重要的组成部分，近年来呢，自来水的问题呢，在多地出现。其中，异味儿堪称自来水的多发病症。据有关记者不完全的统计，从二零一四年一月到今天，在不到三个月的时间里边吧。全国范围之内，光媒体曝光的自来水异味事件已经是达到了十起之多呀！我记得我刚来北京的时候，因为以前在南方工作，没有那么的明显的一个感受啊。来到北京，我第一次打开这个自来水管的时候，我发现这个自来水管子出来的是乳白色的液体。我就在想，怎么这北京那个奶牛比较多，是自动提供牛奶吗？这玩意儿？所以说，我们说这个。你自来水提价无可厚非，因为价格是比较便宜的，所以说你提点价只要公道，老百姓工资是可以接受的，对不对？不差那几块钱。问题就是，如果你的自来水的质量不能够满足人体健康标准的话，你有什么资格来提价呢？好，我们来看下一条新闻吧。这个微信聊天记录啊。现在也能作为呈堂证供了。来自新华网的消息，这个有一哥们叫方某，他呢通过微信向朋友啊胡某借钱，因为俩人是好哥们儿，这胡某也没让他写什么借条。可之后啊，方某竟然翻脸了，我、哦、谁管你借钱了？没这事儿啊，没这事儿，别蒙人啊！啊，还说这个，呃，是这个胡某啊，这是还他的钱，这是你以前欠给我的，所以说你上次给我那钱是你还给我的钱。结果令方某没有想到的是，这个胡某啊还保存着两个人在微信上的聊天记录呢。最终呢，法院也是根据微信的这个聊天记录啊，认定了方某向胡某借钱的事实，判他还钱。以前呢，我们说这个。呃，借钱的时候都得打一个欠条啊，没有欠条的话，这钱呢借出去心里那不踏实。其实啊，总归一句话，无论是欠条也好，微信也罢，这咱借人家钱呢，也是这个江湖救急，不是不能借啊。最重要的就是借完之后呢，自己稍微留一手，别管是微信、QQ 还是其他怎么样了，能留点证据就留点证据、嗯。要我说，以前我记得有一句话说的特别好，说。摧毁友情最好的办法就是管对方借钱，所以我从来不管我朋友借钱，我都直接要。这个再来关注学校那点事儿吧。呃，这个来自《楚天都市报》的消息，日前呢，武汉有一个幼儿园的女生们吐槽了，说老师要请我们剪短头发。哎呀，你说女孩子嘛，爱美之心呐、啊。这天生的。让爱美的女孩子们颇感委屈，这剪短头发怎么弄得长发飘飘啊，对不对？家长呢也觉得不妥，这都弄短头发了，那学校里我跟机器人一样。我看我孩子留长头发多漂亮啊！但是老师也吐槽，老师有人家原因，说这孩子们呢，每次午睡醒来之后啊，都得给他们梳头啊。哎呀，这累死我们了啊！彼此之间还比谁的好看，我们实在是忙不过来呀。我觉得呢，咱们忙不过来，可以有其他的方法来解决。但是你不能从这头发给连根拔除，这这就不对了，对不对？你把幼儿园的什么小朋友这头发都剪光了以后，你不知道的是幼儿园，不知道以为少年劳改所吗？幼儿劳改所呢？就是我的上学学生生涯呢，老师也会有这样的要求：男生呢不能留长头发，女女生的头发呢也不能什么过耳啊、垂肩那种，更不更不可能了。所以那时候很多女生啊，都想尽了办法啊，能多留点头发就多留点头发。到了高三的时候，你就可以看到了，哎呀，这个老师管得少了，这女生啊就恨不得把这头发一夜之间呢，就是呼入一夜春风来呀的那种。所以说，我觉得何必呢？最重要是一种引导哈。啊这个我们不反对长发飘飘的年代啊、呃，我们最重要的是呢，呃，干净，对不对？然后呢、呃，整齐，然后心灵美，这就可以了。哎，我我就是受受尽这方面的痛苦。我我觉得我上上学的时候，有很多女生其实挺好看的，就因为老师规定的发型，哎，我就没忍去下手。好吧，我们再来看一条来自《长江日报》的消息。现在很多的学校啊，这个搞早恋呢，呃，比比皆是。那武汉呢，有一所高中的班主任为了遏制学生早恋，怎么办呢？连续四年在班上推行一个政策，叫做“自选同桌”。啊，就是自己选自己的同桌。他说呢，这样就能及时发现早恋的苗头。如果哪个女生，呃，哪个男生对女生有感觉、有兴趣的话，他一定会想方设法坐在女生旁边。所以说，这个政策推行之后，如果该男同学方圆五米之内有一个女同学出现的话，这很可能就是被怀疑的对象。我估计这样的结局呢，也就是男生在一起，女生在一起，这样能避除老师的怀疑。而学生们呢说：“哎呀，老师这样非常民主啊，呃，我我不会去早恋的。”当然，我们也不否认有一些学生在说假话哈。这个老师遏制学生早恋方面呢，也确实有很多的妙招哈。但是一定要不要这个让学生们过度的敏感，对不对？那你不能否认，现在、嗯、未必是同桌才会搞到一起。如果说到同桌的话，我对我的同桌真的特别特别的怀念。他是我上学的时候最留恋的一个人。我记得我们两个那时候，关系特别特别的好。嗯、呃，上课的时候呢，有时候不是注意听讲，然后呢就玩一些小游戏。我记得玩的最多的游戏就是转笔，两人中间放一个转一个笔，嗯、呃，就是那个笔尖儿指指谁，我就就是弹谁的脑瓜崩。然后呢，那时候都玩赖嘛。是笔转起来的时候，两个人都故意用手去挡，<笑>一不小心，我两个手就碰到一起了。这时候，我两我两个脸都红了，都刻意回避对方的感觉。但是，这多年之前的事儿了，现在想想，那种时光真的是一去不回了。我我已经长大了，而也的而他也做了别人
1: 的父亲，<笑>这种感觉太美妙了。老师们都意想不谁谁谁谁遇到多愁善感的的的你，你，你安慰爱哭的你谁了我给你写的信，谁把它丢在风
0: 。这一时段一零六六听天下，我们先来关注到的是新华社的消息：手机流量清零成为了现在消费者很关注的热点话题。有消费者诉诸法律，但是却败诉了。针对这一热点呢，中国消费者协会副会长、中国消费者权益保护法研究会副会长兼秘书长刘俊海教授就说了：“说流量清零呢是典型的霸王条款。”
2: 嗯，他还解释说了，生活当中啊，通常被消费者形象的称为霸王条款，就是法律所指的不公平格式条款。嗯、流量清零之所以说是霸王条款，就是因为这种格式条款呢是由经营者事先拟定的。消费者呢是被迫同意的，也没有举行个什么听证会啊，等等等等，他违背了公平交易权的格式条款，同时呢，也是企业单方签订的，单方面排除了消费者的条款。企业精神应该不仅仅追求利益最大化，还要追求利润的一个合理化
0: 。是的，我们再来关注到的是北京时间的六月十三号凌晨，二零一四年巴西世界杯就要拉开大幕了。那现在呢，巴西世界杯的门票正在热销阶段。昨天晚上的焦点。访谈栏目呢，就对中国区官方票务计划唯一代理机构盛开国际的加价捆绑和限制销售世界杯门票的行为进行了一个曝光。后来经过暗访发现，想去看世界杯开幕式需要花九万八，而国际足联所销售的开幕式门票折合人民币呢，其实不到两万五。想看球就必须要买套餐，单独买票呢是不行的
2: 。哎呀，这个世界杯套餐呢，我们想想，不仅是它价格非常昂贵，而且给消费者的选择权真的是特别特别的。少，嗯，巴西世界杯呢将会在十二个城市进进行，而中国球迷呢只能到其中的六个城市去观看比赛，呃，这也是由于。呃，这个盛开国际捆绑销售球票所致，哪有空余的酒店啊，就卖哪个城市的票。没有空余酒店的城市呢，也就没有门票来出售了。
0: 嗯，呃，同样和足球有关啊，在昨天晚上，亚洲足球冠军联赛第三轮的比赛也正式打响了。广州恒大在主场对阵连续三年小组赛同组的韩国球队全北现代，第十八、二十一分钟，前锋郜林就把握住两次机会，梅开二度。第三十九分钟的时候，呃，由全北由老将是李东国扳回了一球。第六十一分钟的时候呢，廖立生接应迪亚曼蒂传球是头球破门，最终是恒大三比一击败了全北
2: 。嗯，而在另外一场比赛当中呢，做客韩国的山东鲁能、呃、没能够把握住二比零领先的一个大好的局面。呃，对手在上半场就被罚也,也被罚下一人。呃，最终呢是被浦项之铁连入两球，二比二握手言和。而此役过后呢，山东鲁能小组出现的形式不容乐观。
1: 新
0: 天气知冷暖。北京今天白天是阴天，西部、北部呢会有阵雨转晴，微风转北风三四级。到了晚上是晴天，北风四五至六级，最低气温五度，最高气温十摄氏度。当前的实时温度呢是六摄氏度。呃，近段时间北方地区会出现扬沙或者浮尘的天气，其实昨天我们已经感觉到了。那我们在路上的话，最好是不要在广告牌和老树下面来逗留，在强大风力的作用下，这些安装不牢的广告牌或者是根基不太稳的老树，容易倒塌或者断裂，危及到我们路上行人的生命安全。还提醒我们路上的行人朋友，一定要注意自己行车安全了。
2: 哎，欢迎各位啊，来到今天的大明脱口秀。我是大明，我们生活在浩瀚无边的宇宙当中，其实有很多的疑问，想要知道个结果。呃，每当我吃饱了撑的时候，我都会思考：我们是怎么来的？世界又是如何创造的？可能每个问题对于每个不同的国度或者不同的文化群体，答案是不一样的。比方说中国人，中国人说是女娲创造了整个世界。那美国人不说，说不这么不这么说。美国人说是上帝创造了整个世界，中国人对此有疑问呢，说为什么是上帝创造世界呢？那又是谁创造了上帝之前的世界呢？美国人同样把这样的疑问抛了出来。那又是谁创造了女娲之前的世界呢？而就当大家伙争论不休的时候，旁边的韩国人给出了历史性的答案：不是我们韩国人吗？<笑>不知道从什么时候开始啊，韩国的兄弟们开始把，呃，自己变成了整个世界的缔造者，啊、呃，他们可能还真的以为自己是来自星星的。他们用最少的付出得到了最高的回报啊！如果说以前万恶的日本帝国主义还还花点什么人力啊、物力啊，搞个侵略什么的，韩国的这方面更狠啊，什么也不用，直接向世界宣告谁谁是韩国的。这就是拿来主义的最高境界。比方说，我们以前听过韩国的某一家电视台公开的讨论过朱元璋啊，就是明太祖朱元璋，韩国人
1: 。
2: 哎，我这听起来我这这背后发凉啊！那很多韩国人呢，看完这期节目之后啊，就讨论呢，两国的历史应该重写了。哎呀，我们的祖先实在太伟大了。哎，我就特别纳闷朱元璋不是安徽人吗？<笑>再说朱元璋，人家是有名的形象比较差呀，啊，长得那那模样，你们韩国人不都应该是长腿大欧巴吗？是不<笑>其实啊，关于谁谁谁是韩国人的一些传闻呢，由来已久了。这几年听过特别特别多夸张的，比方说美国游泳运动员菲尔普斯是韩国人，因为内陆马里兰州出生的菲尔普斯之所以能够水上运动有这么高的天赋，正是祖先的基因使然。这还不是最夸张的，最夸张是来自打篮球的姚明，姚明是韩国人后代。呃，我估计他们的理由可能是因为姚明是单眼皮儿吧
1: 。往
2: 、啊、上追溯，孔子、李时珍都是韩国人，国外的很多哥们也没有幸免。北方说那时候还在任的美国总统布什啊，就说布什也是韩国人，你说这个。韩国人太厉害了，一句话把美国直接占领了、啊。当然了，以上这些传闻呢，后来都被证实了啊，这都是假新闻。人家韩国人没这么说过，只是韩国呀在与中国的文化遗产争斗当中，国人失败后的一种发泄而已。但是说到这个文化遗产呢，那韩国确实是做的比较霸道。比方说，最近比较火的一件事儿，就是韩国人正准备将火炕技术申请为世界文化遗产。而韩国媒体报道啊，说拥有火炕生产技术的中国，很有可能会成为韩国申遗的最主要障碍。为了抢占先机，他们必须加快申遗速度。这条新闻呢，让很多中国人纳闷啊，说：“哎，不对呀、啊。”我们中国北方人民盘腿上了这么多年的炕了啊，没想到我们上的居然是个进口货啊
1: ！
2: 这个韩国人抢到中国人的炕头上来了，你们问过赵四儿、刘能和谢广坤了吗
1: ？
2: 不光如此，在刚刚结束不久的索契冬奥会的闭幕式上，韩国人还展示了活字印刷，并宣称他们才是活字印刷的老祖宗。韩国的欧爸爸，你们到底是要闹哪样啊？其实呢，我们呢，具体事例具体分析一下，韩国人的火炕，他们称之为温突，英文的名字叫做 o n d o 那这种火炕跟中国北方的地炕啊，都是利用灶坑着火啊，用坑道引导热量给室内来取暖的。呃、啊，不过呢，跟中国的火炕不太一样，韩国的这个炕啊，它是地炕啊，就是加热整个地面，有点像地热，你躺上去就直接在地上睡觉了。而中国北方的火炕呢，是半炕。它一般是沿着墙或者这个窗户垒起来的啊、呃，你要是把这个鞋脱了以后盘腿上去啊，上炕的标准化流程，您可以参考国内著名的爱情偶像剧《乡村爱情》。<笑>
1: 所
2: 以说呢，两者稍微有点区别，但是归根到底呢，呃，基本还是类似的。但至于是谁发明的，可能时间性更有说服力吧。呃，比方说这个关于韩式暖炕的起源。现在比较流行的说法是起源在三国时代，根据《旧唐书·东夷高丽传》记载啊，这个高丽人越冬啊是,是冬月皆坐长炕，夏燃温火以取浴，这就是跟今天的火炕是一样的构造了。但这咱们是这么认为的，韩国人不这么认，韩国人认为了说你们按照中国的文献来确定我们民族文化的历史，这是不对的。他们宣称。说他们在五千年前，甚至是在石器时代就已经有火炕了。我觉得这个有点扯淡了啊！石器时代，石器时，你们那顶多算是铁板烧。我跟你说，你要说石锅拌饭是石器时代，我相信一点。把石头加热，睡石头上面，这是那个时候很多人类共同的做法。那不能叫炕，懂吗？再说了，照你这种说法，中国的足球都可以申遗了，因为我们有蹴鞠啊。但是把足球当成毽子那么踢，那是足球吗
1: ？
2: 扯远了哈。那中国的火炕大概是在什么时候出现的呢？这个还真的没有特别确切的说法。目前我们能够找到的资料啊，是在诗经里边《诗经》里边，《诗经·小雅》。有着“抗火约制”的句子，但是呢，写的比较含糊，我们只能推测它近似于火炕。比较靠谱的例子呢，是在2006年，在河北省徐水县的黑山遗址发发掘出了一处西汉时期的火炕遗迹，距今 2,000 多年了，这是比较靠谱的。其实说了这么多呀，对于这个火炕到底是谁的杰作，我们还不能妄下结论。我们只能说，这是在遥远的古代，北方人，尤其是东北亚一带的人抵御寒冷的一个共同的方式。不过，咱们说回来啊，说点重点。这个事儿的重中之重啊，还真的不是在于谁发明的，重要的是大家伙儿得明白一点：为什么韩国人这么喜欢抢文化遗产？抢文化遗产是能赚钱的呀。韩国对于民族文化的保护和利用，在亚洲乃至世界上。都相当领先，这里边商机不断呢。韩国一年四季都有各种的节庆活动，老百姓呢对各种的村俗活动啊喜闻乐见，保持得非常好。到了1998年，韩国正式把文化产业视为韩国二十一世纪经济支柱产业呀。在韩国人的眼中，这恰恰是最有回报率的一种投资。咱们就说这火炕吧，韩国人士就说了，说如果暖炕技术成为世界文化遗产，那么。呃，地热采暖的独创性和优越性将会广为人知，这对相关产业的扩大出口和未来发展大有好处。所以这个时候，我们应该反思一下自己。人家提到火炕的时候，可能会觉得骄傲，而我们之前一直提到火炕，你家睡炕什么
1: ？
2: 侮<笑>辱谁呢？啊，对不对？我们提到火炕，立马想到的就是乡村爱情啊，啊，恨不得摆脱的一干二净。但是韩国人却把火炕当成了自己的文化，而且一点不耽误他们宣传长腿欧巴。同样是炕，一个上成了谢广坤，一个上成了都敏俊
1: 。
2: 归根到底，是我们自己太不重视自己的文化了产业保护了。比方说在，在在前些年吧，国内几个城市，呃，在端午发源地这些问题上面争得面红耳赤，有的说是纪念伍子胥。有的说是纪念屈原，有的说是在苏州，有的说是在湖南，但是韩国那边已经把韩国江陵端午祭申遗成功了，于是国人开始愤怒啊，这不是强盗行为吗？我们不能否认啊，端午祭脱胎于端午节，但韩国人由此延伸出自己的一套文化系统，而我们呢？连纪念谁的意见都不能统一，自己人还分成几个派别打嘴仗呢，都想着增加本地的旅游商机，有谁会去想这个东西对整个民族的一个意义呢？所以在这里，我们要反倒感谢一下这些韩国人，他们就像个鞭子，要不是他们一遍一遍霸道的申遗，我们还真的不会重视自己的传统文化。你看现在中国的那些传统节日吧，哈、啊，哪个不被过成了情人节？啊？是是？不<笑>所有的节日项目就是吃饭、购物、泡酒吧，连清明节都这样啊！我们好多人都会说：“因明年清明节呀、啊，晚上去哪庆祝一下。嗯嗯嗯”所以呢，保护文化遗产、发扬遗产价值，才是我们最需要重视起来的。其实啊，我们漠视文化遗产，就好像什么呢？就好像你总冷落你身边的男朋友，尽管他非常优秀，但是你往往看不到，总数落他，认为他一无是处。等有人把他拐走了，你才追悔莫及。人世间最大的痛苦莫过于此。如果老天能再给一次这样的机会，你一定要记得说出那三个字：“欧巴，小雷友。”好，现在是北京时间七点五十五分。回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明。早
0: 上好，我是黄欢。哎
2: 呀，这个今天的微信平台，我们一定要好好的介绍一下。是的。呃，因为我们今天的话题呢，也跟微生活有关系，就是很多的事情呢，我们可以在微信上完成。比方说，我们现在微信平台呢，已经。啊，这个有很多的功能。对，从
0: 昨天开始，我们的快乐早点到1066的微信平台呢，已经有一有了一个华丽的转身了。是、嗯，比如说我们在这个节目当中，如果你之前订阅了我们的微信账号的话，真的可以关注一下。可能你平时都会觉得啊，每天推送一些这样的新闻，你觉得就是我们的快乐早点到1066了。嗯。但是从昨天开始，真的变得不一样了。对，我们可以在里面呢看呃听到往期节目的回听。嗯。当然，这个还在逐渐的完善过程当中啊。有节目的介绍。嗯。另外呢，还会有主持人的照片，主持人的各种经历照
4: 片，包<笑>括
2: 这这个吧，这个是一个小小彩蛋一样的东西啊。这个只要您搜索一下，我们下面那几个栏有一个什么节目。不是，还有一个劲爆的照片啊！真的吗？私照曝光哦，在
0: 互动里面有一个私照曝光，有个私
2: 照曝光，是就是每天都会有一些哈哈哈的照片
0: 。<笑>什么样的叫哈哈哈哈的照片，<笑>
2: 就只可意会不可言传的照片。好
0: 吧、啊，我看看今天的照片是什么
2: 。这个、这个今天的照片是昨天咱们在开会的时候一个、哦、一个合影。但是我们这个合影都不是什么正经正经合影的
0: 。什么合影？明明就你的脸已经占了整个屏幕的一半啊
2: ！那、嗯、没有办法嘛
0: ，幅<笑>员辽阔是吧？总之还有很多新的这个板块、嗯、都会在我们的快乐早点到一零六六的新的微信平台当中来呈现、哎，而且
2: 还有很多的这个实用的服务信息小贴士在里边比方说，您可以查一下，您如果想。这个坐飞机的话，哎、啊呃，对，违章也可以查，然后航班动态也都可以查，呃，总之，希望呢，各位就是哪怕节目结束之后，打开我们的微信平台，都可以帮助到您。我们就像是冤魂，呃，不是那个、哎是，反正总之就是。<笑>我在你
0: 左右，<笑>太恐怖了！你这个，我们希望能够提供一些更多的服务，嗯、为你的生活是实实在在,在的添一些料。当然，你对于我们的微信啊、嗯，对于我们的节目有什么建议或者意见的话，也可以通过微信或者微博来告诉我们。哎，呃，微信呢是快乐早点到一零六六，微博是大明的微博或者是 DJ 狂欢。哎
2: ，今天的话题说的是微生活，你有微朋友吗？或者说您跟您的情侣是微情侣？
3: 我想要犀利的观点，热门的话题，实用的信息，亲切的旋律，新鲜的创意。
0: 我要听快乐老听到。先生，请您保持放松，控制好笑声音量，快乐马上就到。一零六六听天下。这一时间段一零六六听天下，我们来关注一下北京城的事儿。嗯，根据北京市政协昨天发布的一项调查显示，说现在的中学男生啊，上肢力量普遍偏弱，上肢锻炼比较少，力量差呢，导致身体的形态形成了上窄下宽这样一种态势。那为了增强上肢力量的锻炼，市教委相关负责人说了，说今年呢，咱们北京市会为所有中小学配齐单双杠，单双杠呢会重返到中小学的校园当中了
2: 。哎，是这个单双杠啊，是在我们上学的年代啊。必须要有的一个基础设施、啊，但是老师一般不愿意让我们去玩那个东西。相对于像篮球啊、足球啊，这个单双杠的受伤几率可能会大一点。哦，你要是把这个胳膊抻了，这倒是小事儿。经常有孩子就是喜欢在上面来个滚翻什么的呀。哎，我就翻啊！你还会翻我？我
0: 会翻，真的会翻
2: 。穿裙子吗？<笑>
0: <笑>不是我们，我们说说上臂力量这回事儿、啊、行不行？哎
2: 呦我天哪，你真的会翻、啊、我真的，我太厉我我真的我一百回，我一我一个都翻不了，因为我下次我教你。我可能人长得比较高嘛，不像你这样的，就是重心点会比较单一一点。<笑>你可以
0: 用高一点的单单双杠，真的可以的。翻过之后，你的那个肩颈特别的舒服，是
2: 吗？其实我我是觉得哈、啊，有的时候学校呢，应该鼓励孩子去做一些就是勇敢的事情。我觉得这个事情呢，只要你掌握了技巧以后呢，你是可以去完成一些动作的，不嗯、而不是说这个学校为了怕孩子受伤，然后就把一些项目啊设施给取消掉。其实我们说这个孩子的上肢力量比较弱呢，也经常是跟很多孩子上课听讲也有关系。你说你天天往那一坐、嗯，体育课本来就少，对，然后体育课还经常被取消，这孩子肯定是就办公室屁股嘛，就是特别特别的大，然后上肢呢又特别特别的小。我们每天手上的工作就是拿背书包、拿笔什么的。对对对。嗯
0: 呃，之前不是有个报道嘛？就是说，如果我们的这个肌肉啊，或者说这个四肢不动的话，有可能导致未来人类的发展。像现在啊，人类基本上有个拇指、嗯、食指，你看划手机啊、嗯，对不对？拇指你夹筷子的时候，拇指配合一下，是就等等，你就能够就够用了。所以以后人类的手可能是拇指、食指是正常的，然后另外的那三根手指就萎缩了。啊、不不
2: 可能，不可能！我跟你说啊，就是小拇指和无名指萎缩，我相信啊。你鼠标手知道吗？三根手指，啊、大拇指。食指和中指，中
0: 指也要吗？
2: 中指鼠标手嘛，哦、对不对？对对,对对对对。所以人现在打鼠标、玩手这三个手指会越来越多。然后你会发现，一个动物跟它特别像，什么？你见过忍者神龟吗？<笑>就是这三个手指<笑>
0: ，太可怕了！就几百年之后，人类都变成忍者神龟的样子了啊！我们再来看一下，接下来有一个新闻啊，是从呃是从明天开始，就是本周四啊，铁路部门会对部分旅客列车末段空闲的卧铺实行一个优惠票价了。涉及到全国范围内，一共有五百五十六列旅客列车，优惠票段呢是涵盖出呃进出京北京的八十列非动车组列车。
2: 哎，是如果这个您有这个出行计划的话呢，也可以来关注一下这条新闻啊。嗯。呃，可以选择坐卧铺啊，舒服一点来出行。
0: 对，我们可以给大家举个例子哈，嗯、比如说从德州到北京的这个 K 四幺二次列车吧，全程是三百多公里，硬座票呢是五十三块五。那实行折扣优惠之后，这个硬座票就由原来的硬卧啊、呃、硬卧票呢、嗯，就是由原来的一百零七块五降到了八十五
2: 。也就是说，它只比硬座贵了三十来三十一块五毛钱。
0: 哦、嗯，对对对对，对还
2: 是比较很划划算的啊对！对
0: 对对，那其他的这个各趟优惠列车的短途软卧、嗯、硬卧票价具体优惠金额，基本上都是在几块钱到几十块钱之间来浮动，大家可以考虑一下。嗯、是
2: 。接下来我们再来关注一下，昨天上午呢，北京市政协举办的新闻发布会也是发布了本市中小学生体质健康状况的一个调研报告。呃，报告显示啊，近年来北京中小学生健康水平啊呈逐渐下滑的趋势，这个肥胖率啊、近视眼率啊也逐渐的增加，肥胖和视力问题呢突出的这个调研报告显示啊，从零九年到一三年，肥胖检出率持续增长。郊区学生的肥胖检测率呢呈上升的一个局势，视力不良也算是高居不下的一个指标了。其中呢，女生视力不良明显要高于男生。而中学生呢还要高于小学生，城区学生高于郊区学生
0: 。嗯，呃，要买房子的朋友可以关注接下来这个新闻啊，是在昨天的时候，国家统计局发布了七十个大中城市房地产价格变动情况。那这个报告呢，当时就是显示说，在二月份的时候，北京商品房价二手住宅价格是环比涨幅持平的，呃，在二手住宅当中，和上个月相比，环比涨幅增加了零点一个百分点，同比涨幅。下降了二点五个百分点、嗯，这
2: 其实让我想起了昨天我们播报的一个新闻，就是在北京某一个房开啊、呃，这个好像是打拿出了比预期预售价格要低出三千块钱的千千块钱对这样一个价格在卖房子，导致了很多人的一个哄抢哈。我们在说一直在怀疑说这个北京的房价什么时候能降哈，咱们可能不一定说这个北京全面这个房价会是什么什么什么降到什么一个点。那我我我比较担心的是什么呢？就是说如果降速过快的话，我刚买完房子。啊，很多的朋友说，我刚买完房子，你第二天给我降了三千，这我心里承受不了啊！叫在南方，经常会有一些这个房闹的事件发生、嗯、啊，就是会有很多的这样一个业主啊，觉得你欺骗了我呀，这个你如果早点告诉我的话呢，我可以选择我晚一些时候再买你的房子，啊，会有这样的现象发生。嗯，所以呢，一方面我们希望这个房价能够更加合理一点，但是也不希望这个让的老百姓。财产受到太严重、太严重的一个损失
0: ，对，所以就稳中有降，应该还是老百姓能够接受的一个事儿、嗯。然后
2: 这个工资呢是稳中猛涨，
0: <笑>还猛涨，对，稳中猛涨，<笑>好吧。<笑>再来看一下北京啊，在北京好像老百姓已经习惯了摇号这种方式了。嗯、你看买房要摇号、嗯，买车要摇号，那现在呢，要想看上一场 CBA 总决赛，北京队的比赛也一样要参加摇号了。哎，对，今年 CBA 的总决赛是今天晚上会打响。那万事达中心也透露说，考虑到半决赛。在出现很多球迷买不到票的情况，为了杜绝黄牛呢，总决赛门票会在在线购票的基础上增加一种新的购票方式——预约式抽票。
1: Oh. 那球
0: 迷在线填写个人信息和希望购买的门票价格，开票之后呢，主办方会陆续抽取一些幸运的球迷，每人获得购买最多两张总决赛主场球票的资格。
2: 哎，是这个本次 CBA 总决赛北京男篮主场的比赛票价分别是三层的看台是八0一百0和二百0首层看台呢是380 500
1: 600 800 1,200
2: 好，北京时间8点十二分，来到这一时段的大明的新闻联播，首先来关注一条我们息息相关的空气的消息。自去年环境保护部每个月公布空气最差城市排名以来呢，到底有多少个城市上榜了呢？答案是二十一个，而其中河北省就有七个城市占据了其中三分之一的位置。而环保部呢，在昨天公布了二零一四年二月份七十四个城市空气质量相对较差的十大榜单，北京市二度上榜。这个有相关媒体啊，在昨天梳理了13年、14年环保部公布的历次重点区域和74个城市空气质量状况之后，发现目前在我国呀、啊，除了华南以外的地区都出现过空气质量最差的城市。其实呢，提到这个空气质量的问题，很多的时候我们都会归咎为这个汽车啊，当然了，这是一个非常重要的一个原因，但是呢，我们也应该把这个更多的目光撒向你，比方说，呃，能不能够。这个铁腕治污啊，呃，一些企业呀、啊，这个大量的污染呐、啊，或者说，哎，不过前不久已经开出了呃第一起第一个这个今年的第一个企业的罚单了。我们也希望呢，在这个有奖有罚的基础之上呢，能够查清污染源，然后呢，做到有目标的去治理。呃，当然今，今年呃在去年开始已经针对空气呢有两种这个奖罚了哈，一种呢奖，那就是一百个亿。啊，罚呢就是剃头来见，我们看一看这个结果到底能不能够令我们满意吧。好，再来说一个轻松、快乐、开心的小事儿吧。呃，来自安徽晚报的消息，事儿不大。呃，十五号的晚上吧，这个合肥有一个二十六岁的小青年小许，他驾驶着一辆别克轿车，带着老父亲呢，俩人来到一家酒店跟朋友吃饭。这个饭后呢，这个小许就喝了点酒。啊，这个觉得自己没什么事我开车开车。但是爸爸毕竟是爸爸呀，啊，担心孩子出事儿，就不让孩子开车。这孩子可能仗着酒劲觉得自己没什么事儿，没事爸，我来，我来。这爸爸呀，就就是死心塌地的，就不能让孩子开啊，直接趴在车头上了，说你要是开的话啊，先把我撞死吧。这爸爸脾气也挺大的。结果呀，这时候路边有围观的，就这么一个路人，嘴太欠了，哟，要去，要去，要去。<笑>在起哄，还让孩子把他爸爸压回去，结果这句话把父子父子俩人都惹怒了。这个小许也下车了，爸爸也从车头下来了，围着这个路人就一顿海扁。这种围观起哄、看热闹不嫌事儿大的人，早就该被揍一顿了。这就叫上阵父子兵。说到驾驶、啊，咱们一定要做到这个：喝酒不开车，开车不喝酒。但是在驾驶方面呢，还有很多不能做的事儿。比方说，按照规定，驾驶证在被交警部门暂扣期间，驾驶人是不能够驾驶机动车辆的。但是在下京县的刘某却伪造了一本驾驶证，而且这个名字不用自己的名字，对不对？他不能用自己名字，他得起个化名。他用了刘德华的名字。可惜啊，明星的名字没有给他带来好运，而且还带来了一些厄运。在一次交通事故当中，冒牌的刘德华现出原形，在民警的追问之下，民警，一看，你叫什么？刘德，哎，你你叫刘德华。你真的叫刘德华？哎，在追问之下，他只能承认他的本名叫刘什么什么什么。一个多月前呢，他因为酒后驾驶被交警暂扣了驾驶证，需要重新考取科目一才能够重新领回。但他考了一次没能通过，所以呢，为了能够继续驾车，他索性通过非法市场伪造了一本驾驶证，还特意取了一个香港明星刘德华的名字，自认为这样很风光啊。我想说的是，你要干坏事儿吧，一定要低调一点，是不是？你干坏事你还这么高调，你不纯属是找罪吗？这不是？哎，要是我的话改一下还行。警官，我，你真的是刘德华吗？谁在乎？我心里有多苦。谁在意？警官，你能看我的颤音，你看我的颤音，我音还不像刘德华吗？嗯再来关注一条来自福州晚报的消息啊、呃，为了让这个母亲呢晚年过得并不孤单，呃，来自福建农林大学的老师啊，每周日晚上都会带着自己年迈的母亲，哎，来旁听自己给同学们上课。这母亲呢坐在同学群里边认真听儿子讲讲授，下课了，郑老师呢也会过去跟这个母亲聊一聊，扶他走一走。网友们呢对这一行为疯狂点赞呐、啊，纷纷表示：老师言传的是文化知识，而身教的是传统的孝顺美德呀！我们也为这位老师点个赞吧。接下来我们再来说一个另外一个母亲哈，这个大妈可太厉害了。我记得在今年的一月份有这么一条新闻，说沈阳有一个74岁的谢大爷接到一个骗子电话，按到什么到银行啊，按对方的指示来进行汇款，呃，还按对方的要求呢，将银行卡号和密码告诉对方了，导致卡内的40多万元呢全部被转走了。等这个大爷意识过来以后，才知道上当受骗了，向公安机关报了警。但是面对被骗走的几十万元呢，大爷真的是欲哭无泪了。但是，并不是所有的老爷爷啊、老奶奶都是这样的，也有聪明的哈。近日呢，沈阳有一个七十来岁的高大妈也接到了一个南方口音的电话，对方的开场白啊，跟之前我们听到的很多骗子啊是如出一辙的啊。你好，我是邮局的啊，有一封您的挂号信，等等等等啊，就类似于什么您的儿女啊在哪儿哪儿哪儿发了犯了什么诈骗罪呀、啊，然后赶紧来赎人呐，等等等等这样的话啊。这个高大妈呀，她觉得自己的儿女向来就本分老实，而且呢很少在南方走动，对不对？哎呀，就觉得他肯定是个骗子。大妈寻思，反正平时儿女很少给我打电话，我那我就跟他聊一会儿吧。<笑>俩人一打就是九十分钟，<笑>到最后骗子都快崩溃了，说再见吧。<笑>大妈后来接受采访的时候说了：“说我之所以打这么长时间电话呀，就是我知道他们是骗子，我就故意的。最起码这段时间他们不能再骗人了。我还想听听他们全部骗术都是什么。呃，我都听完以后呢，我学过来，我好告诉别人，下回遇到这样的事呢，不要再上当了。”呃，大妈的儿女们，听听啊，这个事儿呢，你们平时给自己父母打个电话，要不这老人家太寂寞了。你看他把这贼害成什么样了。好，现在是北京时间八点二十六分，回到我们的快乐早点到。今天跟各位的互动话题呢，说的是我们的微生活，尤其呢是那些最近的人，现在变成了我们最远的爱。跟同事啊，跟同学交流啊，明明是就是在面前，还得用微信呢、啊，是怎么怎么样的？还有一种状况，我跟你说，特别有意思，就是现在很多的这样一个女孩子是特别的有心机啊。哎呀，比方说逢年过节了，或者自己快过生日了，想跟自己的老公要礼物，但是呢，不不这么说。啊，不当面说，老公啊，我这快过生日给我送点什么呢？但是还怕老公不给自己，于是呢，在朋友圈里边留言，哎呀，还有几天这我生日了，不知道老公会送我什么。哎，你说这样吧，就把老公推到了风口浪尖。
0: 到了生日那天，很多人都问：“哎，你到底送你老婆什么呀？<笑>你送了吗
2: ？”哎呀，这这，所以说女人很多招数就是特别阴险的啊
0: ！这是阴险吗？对啊，这不就是委婉的表达吗？那不然该这还委婉呢
2: ？呃<笑>，其实啊，这个我们说的这个微生活啊，每个朋友身上都有。来看看各位啊，在。身上发生的那些这个微生活一些好玩的事儿啊、嗯呃，北京名字说了，说前一段时间原来的小学班长把好多同学都给联系上了，都加在一个微信群里边。好家伙，二十多年没见的同学们，这回可找到平台了，玩命的聊啊！一天的聊天记录高达好几千条，我这手机是不断的响，半天我手机就没电了。后来呢，组织同学聚会，呃，见面倒没那么多话了。<笑>看来啊，微信真的很强大。再腼腆的人，拿着手机也什么都敢说呀。好
0: 像是啊，生活中很多人啊，你见他面的时候觉得不怎么吭声啊，他可能不太会表达。嗯、但是，哎，很奇怪，你留了他的微信啊，这个号码之后，你再联系起来，你发现他整个人和你见到的那个人完全对不上
3: 号。哎
2: ，对对对，有的时候你会觉得这人，哎呀，衣冠楚楚。在微信圈里边，衣冠禽兽，
3: <笑><笑>啊、这样吗、
2: 啊？来看一下这个、呃、瑞颖说了，说朋友夫妻同睡一床。啊，这个到了晚上想说话，这懒得张嘴，结果就用微信发信息。动
0: 手不是手有的时候
2: ，双方回复竟然是提示对方某个字写错了。嗯、啊，她懒得跟跟老公说话张嘴，告诉我以后呢，我我这嘴倒张惊讶张挺大的。<笑>这种夫妻生活真的是太奇怪了啊！聊微信能聊出孩子吗？
0: <笑>你老想这事儿啊？好，我们今天互动话题说到的是、嗯、我们的微生活，记得和我们一起来互动。嗯。
3: 中国建设银行前缘开放式资产组合理财产品，工作日实时生
0: 。来关注一下人民网援引外媒十八号的报道，马尔代夫偏远的库达胡瓦杜岛有居民说啊，在马航 MH 三七零航班失踪当天的上午，曾经看见过一架低空飞过的巨大班机飞过这个岛。马尔代夫的新闻网站呢也是报道说，马尔代夫警方已经对此展开调查了
2: 。嗯。库达胡瓦杜岛的居民声称,称啊，说看到这架白色航班上有红色的条纹，与马来西亚航空公司的航班外形啊特征是基本相符的。而当地的居民还表示了，这架飞机当时正从北部向东南方朝着马尔代夫的南部阿杜岛。飞向而去，而这个低空掠过的时候啊，还发生了巨大的声响。嗯
0: 、uh, ，我们希望这个搜救工作呢，早日有新的消息出来啊。再来看美国纽约《每日新闻报》的报道，近段时间，英国九岁女童叫做伊奇麦卡龙，在父亲因为心脏突然停止跳动晕倒之后，她本来是想用手去按压父亲的胸部，帮助爸爸来心脏复苏，但是她发现自己的力气不够，那怎么办呢？急中生智，就踢了爸爸胸部一脚，结果爸爸果然是心脏复苏了。那伊奇呢？还因此受到了学校的嘉奖
2: 。哎，我觉得现在这个外国小小孩啊，嗯，他可能在数学呀、啊，这个语文就不用提了哈，还<笑>有的时候在其他方面呢，没有咱们中国小孩的学习成绩那么的好，但他们在生活方面的经验呢、啊、知识啊。啊，从最开始最基本的这个家务料理，包括这些基本的医学小常识，他们懂得真的比我们的孩子懂得太多了。这
0: 本来也是最重要的，对不对？我们活着不就是为了最主要的、哎、最起码的就是一个生存吗？是啊、嗯，我
2: 现在就害怕，你知道吗？如果有一天我在直播间里边这个缺氧卡卡，咔往里倒，有我，你你要怎么样？踢
0: 你一脚？
2: 算了，还是人工呼吸吧。啊
0: <笑>、呃，这个是每日纽约每日新闻报的报道我要这么开心好不好？<笑>再来关注一下英国《每日邮报》的一个报道哈，英国夫妇凯特和史蒂夫在一一年结婚之后呢，决定蜜月在游走天涯、啊、当中度过。于是呢，他们在二零一二年的四月份骑双人自行车从新西兰出发了，经澳洲、亚洲、欧洲，那现在呢是终于骑回了家。那到这个时候，他们已经骑行了六百七十四天，一共骑了三万多公里
2: 。哎，这个卡特和史蒂夫呢，是在一一年的八月份结婚的，把家安在了伦敦的东南部。这个妻子卡特现年三十二岁，曾先前担任过议会办事员跟医疗卫生专员。而她的丈夫呢，史蒂夫是三十四岁，先前呢在小学当过教师。俩人举行婚礼之后啊，就萌生出用两年时间骑自行车蜜月旅行的想法。于是呢，双双辞去待遇还算不错的工作。而卡特先前并不会骑自行车，为了这次旅行呢，还特意突击学习了一下。
0: 哎，这个这个是两人不错的蜜月旅行哈。哎、
2: 这个再不疯狂就老了呀。
0: 对，来看一下《世界新闻报》窃听案十八号在英国中央刑事法庭继续审理，检方出示证据说，威廉王子发给凯特王妃的短信，曾经被《世界新闻报》雇佣的私家侦探给窃取了。短信的内容是关于威廉王子在桑德赫斯特皇家军事学院就读的时候，与他当时的女朋友凯特约定见面时间的一个短信
2: 。哎，你说是听这个报纸啊，《世界新闻报》嗯、听起来。感觉像是一些权威媒体的名名称啊，怎么还居然雇佣私家侦探、呃？对，太太狗仔队的一种行为了哈。这个原《世界新闻报》的王室事务主编，呃，古德曼呢，也向法庭承认了，他曾经与某私人侦探呢达成协议，呃，并向后者透露了这个关于威廉王子的助理啊、秘书啊，以及查尔斯王储的新闻官员的姓名啊，等等等等。呃，而且据说每周还要给这个私家侦探五百英镑的酬劳，用于窃听哈呃威廉王子和哈利王子身边工作人员的电话。哎，你说何必呢？连人家跟自己女朋友聊个天、见个面都不放过呀！嗯，这
0: 种苟且之事让人觉得非常的痛恨啊。嗯，在澳大利亚，鲨鱼袭击。游客的惨剧啊是时有发生，但是悉尼附近的海滩十七号却是发生了一宗奇闻：有游客在海边冲浪期间撞到了一条海豚，导致潜水衣撕裂、盆骨受伤，入院治疗了
2: 。嗯，最新的这名伤者二十七岁，他上午在悉尼以南二百五十公里一个海滩的深水区冲浪，他趴在这个冲浪板上，随着海浪起伏，迎面突然出现一条巨大的海豚，来闪避不及啊，就跟海豚撞上了。他被救上岸之后啊。呃，经过初步治疗，再然后由直升机送往医院。嗯，这个有海豚专家表示，海豚的体重啊一般是在四百斤左右。啊，这个男子和海豚相撞的时候产生的冲力非常的大，以至于该男子的潜水衣都撕裂了、嗯，海豚也难以幸免，估计也受了点擦伤了
0: 、啊，就是和重量大的。撞的话，连衣服都会撕裂，这个画面我倒觉得挺挺意外的。哎、但是其实，如果在海洋环境当中，大家可以这样的和平相处。嗯、就当然了，如果发生这种身体受伤，是自然是不好的。如果是不受伤，大家可以比如说人游人的是吧，鱼游鱼的、嗯，大家在一块见面之后擦身而过，打个招呼，那挺好的一种生存状态
2: 。应该这样。嗯、被海豚撞完以后吧，立马倒那儿不起
0: 。<笑>哎呀，不行了。<笑>
2: 哎呀，啊、碰瓷儿是吧？对，啊，抱着海豚不
1: 让走。哎呀，来
2: 人！
0: 太恐怖了，以后海豚见着人还得避着走了。美国微软公司的 XP 系统呢，定在四月八号停止服务支持了。这是全球大多数自动提款机遭遇黑客和病毒攻击的风险也是陡增。那现在呢，还是有微软公司的高层也说话了，说黑客使用 Win 七、Win 八的安全更新攻击试穿 XP 的可能性呢是百分之百。嗯。
2: 这个根据研究机构网络市场份额公司数据啊，全球大约有百分之四十的个人电脑仍然在使用视窗 XP 系统。那除了个人电脑之外呢，这一系统同样支持 ATM、医疗设备、还有工业控制系统以及用于信用卡的某些硬件的设备，影响还是非常广泛的。
0: 嗯，还是美国的事儿啊，在美华人持续一个多月的联合抗争、请愿、示威和抵制活动，终于是奏效了。当地时间的十七号，美国加利福尼亚州一项涉嫌歧视包括美国华人子女在。在内的亚裔平等就学权利的法案终于被废弃了。美国华文媒体呢也是在今天报道说，说它是一次足以写入史册的胜利
2: 。嗯，是的，这项激怒美国加州华人和亚裔的法案呢。及加州宪法第五条修正案，此次修正案呢将会允许加州公立中小学和大学基于性别、肤色、种族、国籍等因素对任何人或者团体做出合法的歧视或者优惠的待遇。那此修正案呢将不仅适用于学校招生，也适用于呃适用于这个就业和承包。其实我觉得这个非常重要。为什么亚裔人就要被歧视呢？对不对？你们不要忘了，是韩国人创造的世界。<笑>
0: 听天气，知冷暖。刚刚我们又再次听到了这个和催眠有关的节目预告，是在三月二十一号的时候，我们的快乐早点到将会请到一位这个催眠专家吧，来到我们的节目当中，为你揭开催眠到底有多神秘的这样一个面纱
2: 。跟你说，今天下了节目之后，我们这个欢姐将会奔赴到催眠的路上啊，就是现场体验一下这个被催眠到底是什么样的感觉。嗯，哎，据小道消息说，这个催眠以后啊，这个人呢很可能会被受到这种控制。就是人家问你什么问题，他都会毫无保留的说出来。
0: 好紧张哎、啊嗯，那么多秘密身高啊，体重
2: 啊，对不对？然后以前谈过几个男朋友啊
0: ，哎呀，数不,不过来了，怎么办呢？多,多啊，这
2: 实，也就是凑桌麻将嘛，对
0: 不对？哎呦，那待会儿要和大家。替大家吧，去到这个呃工作室去感受一下。哎、嗯，呃，具体的内容呢，我看哈，酌情在微博上和大家一起来分享一下吧。那<笑>今天我们的互动话题说到的就是关于微生活，哎、微信给我们的生活真的带来了一些改变。现在出现了一些新名词，叫微情侣啊、嗯、微夫妻啊、微朋友、微同事等等等等。那看看你的生活当中有没有一些呃这个因为微信而改变的，或者说增加了一些有趣的事情。来
2: 看一下凝结于心说了，我跟媳妇闹。别扭的时候啊，我通常是直接出去冷静冷静，然后呢，用微信跟媳妇儿俩,俩人理论诶，文字吵架，几百条信息过后，问题解决，我再回家跟媳妇儿和好了
0: 。主要是没电了吧？事儿解
2: 决了。我觉得呢，这个文字吵架是非常好的一种吵架方式，嗯、因为你在打字的时候呢，你的情绪会慢慢的平复。对，对你，因为你要是很多话，就是恶语都是脱口而出的。对。哎
0: ，我身边还真有这样的人、嗯，他们就是两夫妻是约定好的，是就是两个人如果不,不高兴，对对方有意见、嗯、或者有不满的话呢，都是通过文字，你或者是用笔写在纸上，或者是发微信啊、短信、email 这样的来解决。如果是我对他有赞美的话，一定不要用文字，一定是要用语言，哦、在他面前告诉他，或者你打电话告诉他、哦、啊，这件事情你做的有多好，我有多爱你，哎，两人可
2: 好了。哎所以说呢，这个有的时候我们发现还是有点规律在里面的哈。嗯。当然了，有的时候吵架，这个如果气气真大的话，用文字在吵架的话，有时候容易把手机摔
1: 了
2: 。<笑>我怎么打字这么慢？这<笑>手机怎么这么不好使？他
4: 、哎、太急了也。<笑>再来看一下，嗯，
2: 还有这个清水悠扬说，我微信跟 QQ 都有一个叫做董事会的群、嗯，里面的董事们都是我们的家人。姑姑、叔叔、弟弟、妹妹，全家们都到齐了。因为我们呢，有在国内的，有在国外的啊。国内呢，还分布在什么天津呢、啊、北京、杭州啊。所以这个群呢，是我们最常用的联系方式。好的哈。哎，对对对，这就把是最远的你变成我最近的爱了。
0: 真好。你看，有的时候可能跟大姑打了电话，二姑又忽略了。你看这样，有的时候说个家里的事儿啊，在群里一说，大家全家人都知道了
2: 。哎是，哎，来看一下这个，还有哪儿去了？呃，之前还有朋友说
0: ，在上面，嗯、呃，说到了我们关于微信对于生活的一些改变的事情，你看是吧？我、啊、是说过了
2: 。哦，我看小女人的啊，嗯。说这个我们同事之间也有一个微信群，因为我们是做电销的，领导呢不让我们说话，然后我们就在微信里边说领导的坏话，啊，哎、我们聊得特别开心。有一次我们大家都笑了，领导问我们笑什么？我说啊，不知道啊，这微信真的是帮助了我们。其实我们以前也是，但是自从领导加入了我们微信群之后，我们微信群变得特别的冷静。你不
1: 能这样，<笑>我觉得我们节
0: 目要适时停止了。<笑><笑>啊，今天节目我们到这里告一段落吧。但是还有一个事呢，好好好好要跟大家预告一下，嗯、就是在呃周日六还是周日日的时候，我们待会儿听一下啊、呃。我们的主持人小马哥将会举行一个孩子诗歌分享会。哎、那因为现在距离那一天呢还有几天的时间，所以小马哥也特别有心的做了一个片花。但是小马哥，你知道吗？你别看他在节目里特别的稳重啊，持、嗯、重的样子，对对是，就
2: 是那个外边的话真的是哎衣冠禽，不是、呃、不是，就是风流倜傥。<笑>
0: 不是，他生活中是一个特别腼腆的人。他为什么要在我们节目里做宣传呢？哦是啊、就是说他腼
2: 腆什么？他那么黑的脸，他腼腆，他脸红我们也看不见。
0: <笑>你不要这样，人家也是个、嗯、是吧？啊<笑><笑>。<笑>他希望能够在我们节目当中呢，就是做一些宣传，啊，更多的人知道他在那一天有这样一件事情。那我们把这个宣传片放来听一听啊，如果你也有兴趣的话呢，可以来通过这个宣传片里提到的报名方式进行报名，和小马哥一起来度过这个很特别的孩子诗歌分享会。那我们今天的快乐早点到到这里告一段落了，待会儿九点之后呢，是由宝木和小曾为大家带来的综艺对对碰，更多精彩内容可以关注到央广网三 w 点 cnr 点 cn， 我是黄欢，我是大明，明天再见，拜拜。
3: 威尼斯双年展，这个现在中国人都知道，而中国人在威尼斯双年展上的地位已经是越来越高。为此呢，威尼斯双年展还特地设置了一个平行展，这次又回到了北京，在中华世纪坛的当代艺术馆展出。因为选择了世纪坛，所以呢，展览的空间比平时要大了很多。而广场之上就摆着一列和谐号的动车车头，观众们抱着“既来之，则安之”的心理与之纷纷是合影。艺术家赵书红看在眼里是乐在心里，因为啊，他知道他的作品占据了最多的天时地利人和。车身上的520十迈的字样就是展品的名称，灵感呢与723特大事故不谋而合，而在镜头里，他每每又和北京西站遥相呼应。这样的一个开头啊，也让人们对名为“心跳”的这个大展有了几分底。策展人张伟表示：“心是感知世界的容器。”跳则是当下中国生命蓬勃、高速发展，而又充满混乱无序状态的高度概括。十八位参展艺术家都是回到本心，用现在进行时的方式呈现当代中国的第一现实状态。此次参展的作品形式多样，涉及到电影、绘画、现场舞发音乐、装置、雕塑等多种形式。其中呢，绝大部分去年都曾在威尼斯与大家见面，比如说那辆和谐号。而除了某些人不可抗力者的，都搬到了北京。比如说，当时那六百个用机器现磨现做的山东热馒头，大部分呢已经就着黄酒、咸菜进了艺术家和观众的口。不过，剩余下来的也回到了北京，被肖长正、赵书红和张伟几位艺术家废物利用，变成了名为《黑与白》的艺术品。黑面、白面两种馒头，在巨大的笼屉上排列成中国围棋的棋局。哈，作为著名职业艺术家的代表。玉红呢，特地带来了为双年展创造的一道风景， 4 8张色彩绚烂的人物头像组成一组作品，在威尼斯展出时，这些头像呢被放置在大玻璃窗上，与窗外的风景融为一体。但是滤掉彩色，你会发现，作品中的人物形象呢都是黄皮肤的中国人，因为中国从1993年以后开始参加威尼斯双年展，参展规模越来越大。这让艺术家本人非常触动，他觉得这也是中国艺术家和观众为威尼斯带来的一道风景。而他那位同样因为画闻名的丈夫刘晓东，这次带来的呢，则是影像作品，名为《一眨眼》，都是他近年作画时捕捉到的画面背后的生动现实。熟悉他的观众不难看出，很多场景其实就是金城小的系列里面涉及到的。但正因为如此，这种看后的抽象感更让人不由自主地向现实发问。它后面发生了什么？心跳展的特别之处呢，就在于这是一个不贴标签的展览。制作人、当代艺术馆执行馆长马晨峰表示：“不贴标签并不意味着思想的缺失，而是实现更加自由、放松的一种组织理念。”至于心跳的初衷啊，观察当代艺术的社会化情况，期待着与更多的人实现思想的分享。毕竟“思想”二字的底。都是一个“新”字。这个展览呢，将持续到三月二十九日
4: 。好的，不要不要
0: 介绍答案了
4: ？哎，我还正想跟大家分享一下他说的那个展览呢、啊。Oh,
3: okay, OK OK， 对
4: ，那个展览的地点是在这个中华世纪坛啊，嗯、感兴趣的朋友可以去看一下这个威尼斯的这个平行展。那么回到今天的话题上来啊。这个在你脑海当中印象最深刻的日剧是哪一部？嗯、对我影响最深的当然不让是在这个剧里有我的男神也有我的女神，同时他所传递的那个故事给了我那么多正向的能量，那么那么 happy 的以吻定情《恶作剧之吻》。对他，恶作剧之吻是这个漫画的名称，嗯，然后也有人这么译啊，又名《一吻定情》情子，加油，晴子啊，是一九九六年的时候，朝日电视台出品，改编自多田薰的同名漫画人气作品《淘气小青青。嗯，由世纪末的美少年博原虫，这个有印象吗？没有，没有，<笑>国民美少女佐藤蓝子主演，哎，佐藤其实特别可爱，你知道，嗯，他演的那个人就是眼睛很大，嗯，然后呢，这个嘴巴比眼睛大。啊啊，嘴巴比眼睛大啊,啊，然后呢，耳朵比嘴巴大，<笑>嗓门比耳朵还要大的这么一个女生，你就其实你在看到她之前，你就很难想象，这样也能算得上是美女吗？然后我第一眼见她的时候，我觉得、啊、哦，外星人。然后她在别的剧集里也有这么人称呼她，
1: 嗯
4: 。但你看到她那个神经大小，我跟你说，二千完全赶不上她。是吗？她就是最早的那种二货女神的原型吧，在我脑海当中，特别特别的招人喜欢。然后
3: 是,是因为有。遵循漫画原著的这样一个这个形象，因为我没看原著了
4: ，嗯、哎，我是看的那个连续剧，因为当时就说佐藤蓝子是日本的国民美少女嘛，嗯、我当时吓一大跳，我说。这样也算国民美少女吗？因为你知道日剧里头都是很女神范儿的嘛、啊，哈、嗯，很多这个女一号都长得很柔美，她恰恰不是那种，嗯，她的五官都是大大的，但是个子也是非常的高挑，就身材非常的棒，嗯、一级棒，嗯，然后她喜欢的就是男神博彦虫啊、嗯，这个不知道的女生，我建议你们大家回去都搜一下、啊嗯，当年的博彦虫啊、嗯，真的是，但是其实我第一眼见博彦虫的时候，我没有爱上她，我觉得她长得好女气啊，哎，我要
1: ，但仔细、这个、看了一
4: 下，仔细看了一下以后，真的觉得。哎呀，太帅了！而在现在啊，你搜这个《恶作剧之吻》，你搜这个《一吻定情》的话，可能都已经搜到的都是翻拍版了。嗯、但是在我心中，永远最经典的是他们这个零六年版。好，萱萱已经把佐藤的照片找到了，是不是？嘴巴比眼睛大，眼睛好大，<笑>耳朵比嘴巴还要大，<笑>超可爱的佐藤蓝子、哦。就他喜欢的入江直树是这个。是男神嘛？就学习也是第一第一名的、啊，然后学校的第二名松本粒子就好喜欢他、嗯，然后学校的男的第二名就总是在喜欢那个粒子、嗯，男的第二名你知道他名字特别逗，嗯、叫渡边纯
3: 一。渡边纯一啊，这个名字我比较熟悉，我不知道为什么。渡边淳一，是
4: 日本的一个著名的文学家啊，他正好名字是重叠了，哦、但是在那个剧里头，第二名，永远痴迷这个粒子的第二名就叫渡边淳一、哦。哎呀，我要掉到我的回忆中了。今天在结束的时候，必须要放一下这个《一吻定情》的主题曲。来吧。啊，来自 Speedy 的 Steady，、嗯、Speedy 是日本的一个少女组合，十几岁就出道，也是因为演唱了这部剧集的主题曲一下子红爆了啊！那个时候我还买过他们的专辑，嗯、也是认真的学习过这首歌。最重要的是，我在推放这首歌的时候，好像穿越回到了十几年前，因为我在高中是我们学校的广播站播音员的时候，抓紧时
3: 间吧，<笑>来不及放了，我就给大家
4: 放过这首歌，好作为今天的结尾送给大家。好的，今天节目结束之后呢，不要走开 ，FM 一零六点六文艺之声还有更多精彩的节目内容跟大家一起分享。
3: 大家如果了解更多的精彩内容，呢，也可以来关注央广网三 W 点 CNR 点 CN。在整点过后是戴戴为您主持的《乐坛新生》，好，我是盛轩
4: ，我是小昭啊，让我回到十几岁在学校的广播电台给大家放这首歌
1: 的时光。故意してるみたいに気づく